0: 今宵は明治生まれの小説家にして劇作家岡本喜堂の一編にオンラインします我が国初の鳥物町というジャンルを作り半七鳥物町は68の連作となりましたまた番長皿屋敷など歌舞伎作品の劇作家でもあり江戸や明治などのミステリー怪奇文学作品を書きホラー作家としての顔も表していきます喜道の小説は怪談でも探偵小説であっても地地味あふれる水のような読み心地が特徴ですこれは文章と同時に東京と江戸が同時に存在した時代に感じる奇妙なノスタルジアに関係するのかもしれません。江戸の世と文明開化後、それぞれを描き、それが入り混じる様に。どこか懐かしさが伝わってきます。人の心と江戸に生きる人間の心理を鮮やかに生き写しています。日本のコナンドイルと言われる岡本喜道は。古き良き階段を書いた作家です。江戸。明治大正を舞台にした語りの会談です静かに語られる不思議な話はゾクッとするだけでなく時代背景も手伝って怪しさと情緒を併せ持っているように感じます。その作品には妖怪変化やあやかしといった怪奇現象で片付かない人間の情念と悲しみが潜んでいます。今宵は闇の島に耳を澄ますように軌道の怪談テイストのミステリーに耳を傾けてください岡本軌道作停車場の少女こんなことを申しますとなんだか嘘らしいようにおぼしめすかもしれませんがこれは本当のことで。私が現在出会ったのでございますからどうかそのおぼしめしでお聞きください。M の奥さんはこういう前置きをして次の話を始めた。奥さんはもう三人の子持ちでその話は奥さんがまだ女学校時代の若い頃の出来事だそうである。まったくあの頃はまだ枠をございました。今考えますと、よくあんなおてんばができたものだと、自分ながら呆れ返るくらいでございます。しかし、また考えてみますと、今ではこんなおてんばもできず、またそんな元気もないのが、なんだか寂しいようにも思われます。そのおてんばの若い盛りに、後にも先にも、たった一度、私は不思議なことに出会いました。そればかりは今でもわかりません。もちろん、私どものような頭の古いものには不思議のように思われましても、今の若い方たちには、にしたがってありうべからざることなどという不思議な出来事ではないかもしれませんが前にも申し上げました通り私自身が現在立ち会ったのでございますから嘘や作り話でないことだけは確かにお受け合い申します。日露戦争が済んでから間もない頃のことでございました水沢さんの次子さんが金曜日の晩に私の家へおいでになりましてあさっての日曜日に湯河原へ行かないかと誘ってくださったのでございます次子さんのお兄さんは陸軍中尉で法典の戦いで負傷してしばらく野戦病院に入っていたのですがそれから内地へ護送されてやはりしばらく入院していましたがそれでも負傷はすっかり治って2月の初め頃から湯河原へ転地しているので学校の試験休みの間に一度お見舞いに行きたいと次子さんは金ね,ね言っていたのですがいよいよあさっての日曜日にそれを実行することになって普段から仲のいい私を誘ってくださったというわけでございます。とても日帰りというわけにはいきませんので先方に二晩泊まって火曜日の朝帰ってくるということでしたが修学旅行以外にはめったに外泊したことのない私ですからともかくも両親に相談した上でお返事をすることにしてその日は次子さんと別れましたそれから両親に相談いたしますとお前が行きたければ行ってもいいと親たちも快く承知してくれました私は例のおてんばでございますから大喜びですぐに行くことを決めましてつぎこさんとも改めて打ち合わせた上で日曜日の午前の汽車で新橋を立ちましたご承知のとおりそのころはまだ東京駅はございませんでしたつぎこさんは熱海へも湯河原へも旅行した経験があるので私はただおとなしくお供をしていけばいいのでしたお供と言って別に謙遜の意味でも何でもございません。まったく文字通りのお供にそういないのでございます。というのは水沢次子さんのお兄さん次子さんもそう言っていますし私どももやはりそう言っていましたけれど実は本当の兄さんではない。次子さんとはいとこ同士で、ゆくゆくは結婚なさるということを、私もかねて知っていたのでございます。そのお兄さんのところへ訪ねて行く次子さんは、どんなに楽しいことでしょう。それについてゆく私は、どうしてもお供という形でございます。<笑>い,いえ、べつにやきもちを焼くわけではございませんが、正直のところ、まあ、そんな感じがないでもありません。けれども、また一方には、ふだんから仲のいいつぎこさんと一緒に、たとえ一日でも二日でも、春の温泉場へ遊びに行くということが、私を楽しませたにそういありません。ことにその日は、2月下旬ののどかな日で新橋を出るともうすぐに汽車の窓から春の海が広々と眺められます。私どもの若い心はなんとなく浮き立ってきました。神図へ着くまでの間も途中の山や川の景色がどんなに私どもの目や心を楽しませたかしれません。神津から小田原小田原から湯河原その間も2人は絶えず海や山に目を奪われていました宿屋の男に案内されて2人が馬車に乗って宿に行き着きましたのはもう午後4時に近い頃でした「いやあ来ましたね」。杉子さんの兄さんは嬉しそうに私どもを迎えてくれましたお兄さんは藤尾さんとおっしゃるのでございます藤尾さんはもうすっかり治ったと言って元気も大層よろしいようで来月中旬には帰郷するということでしたどうです私の帰るまで登竜して一緒に東京へ帰りませんかなどと藤さんは笑って言いました。その晩は泊まりまして、明くる日は藤尾さんの案内で近所を見物して歩きました。春の温泉場、その伸びやかな気分を、いまさら詳しく申し上げませんでも、どなたもよくご存じでございましょう。私どもは、その一日を愉快に暮らしまして、あくる火曜日の朝いよいよここを立つことになりました。その間にもいろいろのお話がございますがあまり長くなりますから申し上げません。そこで今朝はいよいよ立つということになりまして次子さんと私とは早く起きて風呂場へ入りますとなんだか空が曇っているようで。廊下のガラス窓から外をのぞいてみますと霧のような小雨が降っているらしいのでございます。雨かもやか確かにはわかりませんが中庭の大きい椿も桜も一面の薄い斜に包まれているように見えました。雨でしょうかふたりは顔を見合わせました。いくら汽車の旅にしても雨は嬉しくありません。風呂に入ってから次子さんは考えていました。ねえ、あなた、本当に降ってくると困りますね。あなた、どうしても今日お帰りにならなければいけないんでしょう。ええ、火曜日には帰ると言ってきたんですから、と私は言いました。そうでしょうね」とつぎこさんはやはり考えていましたけれどもふられるとまったくこまりますわねつぎこさんはしきりに雨を苦にしているらしいのですそうしてもし雨だったらばもう一日登竜していきたいようなことを言いだしました私の邪推かもしれませんが、次子さんは雨を恐れるというよりも、ほかに死災があるらしいのでございます。久しぶりで藤代さんのそばへ来て、たった一日で帰るのは、どうも名残惜しいような、もの足らないような心持ちが、おそらく次子さんの胸の奥に忍んでいるのであろうと察せられます。雨をかこつけに、もう一日か二日も登留していたいという次子さんの心持ちは私にも大抵想像されないことはありません。安いでなく全くそれも無理のないことと私も思いやりました。けれども私はどうしても帰らなければなりません。雨が降っても帰らなければなりません。で、そのわけを言いますと、次子さんはまだ考えていました。電報をかけてもいけませんかですけれども、2日の約束で出てまいりましたのですから、と私はあくまでも帰ると言いました。そうして、もしあなたがお残りになるならば、自分一人で帰ってもいいと言いました。そりゃいけませんわ「あなたがどうしてもお帰りになるならば私も無論ご一緒に帰りますわ」そんなことで2人は座敷へ帰りましたが朝のごはんを食べているうちにとうとう本降りになってしまいました「もう一日遊んでいったらいいでしょう」と藤雄さんもしきりに勧めました。そうなると、次子さんはいよいよ帰りたくないようなふうに見えます。それを察していながら、意地悪く帰るというのは、あまりにも心なしのようですたけれど、その時の私は、どうしても約束の期限通りに帰らなければ、両親に対して済まないように思いましたので、雨のある中をいよいよ帰ることにしました。次子さんも一緒に帰るというのを私は無理に断って自分だけが宿を出ました。でもあなたを一人で帰してはすみませんわと次子さんはよほど思案しているようでしたが結局私の言うとおりにすることになってひどく気の毒そうな顔をしながらいくたびか私に言い訳をしていました。藤さんもつぎこさんもわたくしとおなじばしゃにのってていしゃばまでおくってきてくれました。ではごめんください。ごきげんよろしゅう。わたくしもてんきになりしだいにかえります。とつぎこさんはなんだかあやまるようなくちぶりでわたくしのかおいろをうかがいながらていねいにあいさつしていました。私は神社鉄道に乗って小田原へ着きましたのは午前十一時ごろでしたろう。いいあんばいに途中から雲切れがしてきまして、細かい雨の降っている空の上から薄い日の光が時々に漏れてきました。陽気も急に暖かくなりました。小田原から電車で甲図に着きまして、そこの茶店で小田原土産の梅干しを買いました。それは母から頼まれていたのでございました。12時何分かの東京行き列車を待ち合わせるために、私は狭い二等待合室に入って、テーブルの上に置いてある地方新聞の閉じ込みなどを見ているうちに、空はいよいよ明るくなりまして、の日曜でも祭日でもないのに今日は発車を待ち合わせている人が大勢ありまして狭い待合室はいっぱいになってしまいました私はなんだか蒸あったかいような頭が少し重いような心持ちになりましたので雨の晴れたのを幸いに郊外の空き地に出てだんだんに青い姿を現していく箱根の山々を眺めていましたそのうちにもう改札口が開いたと見えまして二等三等の人たちがどやどやと押し合って出ていくようですから私も引っ返して改札口の方へ行きますと大勢の人たちがつながって押し出されていきます。私もその人たちの中に混じって改札口へ近づいた時でございます。どこからともなしにこんな声が聞こえました。つぎこさんは死にました。私はぎょっとして振り返りましたがそこらに見知ったような顔は見いだされませんでした。何かの聞き違いかと思っていますともうう一度同じような声が聞こえましたしかも私の耳のそばでささやくように聞こえました。次子さんは死にましたよ私はまたぎょっとして振り返ると私の左の方に並んでいる十五六の娘その顔立ちは今でもよく覚えています。色の白い細表の左の目に白い曇りのあるようなしかし大体に目鼻立ちの整ったどちらかといえば美しい方の肥料の持ち主で防水ガスリのような綿入れを着て赤いメレンスの帯を締めていましたそれがなんだか私の顔をじっと見ているらしいのです。その娘が私に声をかけたらしくも思われるのです。次子さんが亡くなったのですかほとんど無意識に私はその娘に聞き返しますと娘は黙ってうなずいたように見えました。そのうちに後から来る人に押されて私は改札口を通り抜けてしまいましたがあまり不思議なので。もう一度その娘に聞き返そうと思って見返りましたがどこへ行ったかその姿が見えません私と並んでいたのですから相前後して改札口を出たはずですがそこらにその姿が見えないのでございます引っ返して校内を覗きましたがやはりそれらしい人は見つからないので私は夢のような心持ちがしてしきりにそこらを見回しましたがあとにも先にもその娘は見えませんでした。どうしたのでしょうどこへ消えてしまったのでしょう私は立ち止まってぼんやりと考えていました。第一に気にかかるのは次子さんのことです。今別れてきたばかりの次子さんが死ぬなどというはずがありませんけれども私の耳には一度ならず二度までも確かにそう聞こえたのです怪しい娘が私に教えてくれたように思われるのです気の迷いかもしれないと打ち消しながらも私は妙にそれが気にかかってならないので、いつまでも夢のような心持ちでそこに突っ立っていました。これから湯河原へ引っ返してみようかとも思いました。それもなんだか馬鹿らしいように思いました。このまままっすぐに東京へ帰ろうか、それとも湯河原へ引っ返そうかと、私はいろいろに考えていましたが、どう考えてもそんなことのありようはないように思われました。お天気のいい真っ昼間、しかも停車場の混雑の中で、怪しい娘が次子さんの死を知らせてくれる、そんなことのあるべきはずがないと思われましたので、私は思い切って東京へ帰ることに決めました。そのうちに、東京行ききののの列車がままししたたた。で、他の人たちはみみんな乗り込みました私も乗ろうとしてまたにわかに躊躇しましたまっすぐに東京へ帰ると決心していながらいざ乗り込むという場合になると不思議に次子さんのことがひどく不安になってきましたので乗ろうか乗るまいかと考えているうちに記者は私を置き去りにして出ていってしまいました。もうこうなると次の列車を待ってはいられません。私は湯河原へ引き返すことにして再び小田原行きの電車に乗りました。ここまで話してきて、M の奥さんは一息ついた。まあ驚くじゃございませんか。それから湯河原へ引っ返しますと。つぎこさんは本当に死んでいるのです。死んでいましたかと聞く人々も目を見張った。私が立った自分にはもちろん何事もなかったのです。それからも別に変わった様子もなくって。宿の女中に頼んで、雨のためにもう一日投流するという電報を東京の家へ送ったそうです。そして茶舞台に向かって手紙を書き始めたそうです。その手紙は私に宛てたもので、自分だけが後に残って私一人を先へ返した言い訳が長々と書いてありました。それを書いている間に藤夫さんはタオルを持って一人で風呂場へ出ていってやがて帰ってきてみると次子さんはちゃぶ台の上にうっぷしているので初めは何か考えているのかと思ったのですがどうも様子がおかしいので声をかけても返事がないゆすってみても正体がないのでそれから大騒ぎになったのですが。次子さんはもう恐れぎり生き返らないのですお医者の診断によると心臓麻痺だそうでもっともつぎこさんは前の年にもかっけになったことがありますからやはりそれが原因になったのかもしれません何しろ私もあっけに取られてしまいましたい,いえそれよりも私を驚かしたのは構図の停車場で出会った娘のことであれは一体何者でしょう藤夫さんは不意の出来事に転倒してしまってなかなか私の後を追いかける余裕はなかったのです宿からも使いなどを出したことはないと言いますしてみるとその娘の正体が分かりません。どうして私に声をかけたのでしょう娘が教えてくれなかったら私は何にも知らずに東京へ帰ってしまったでしょう。ねえ、そうでしょうそ,そうです、そうです、と人々はうなずいた。それがどうも分かりません。藤尾さんも、不思議そうに首をかしげていました。私にあてた次子さんの手紙はもうすっかり書いてしまって、上袋に入れたままで茶ブダイの上に置いてありました。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧ください「ページのない読書会」岡本喜怒作「停車場の少女」朗読は斎藤伊織でした。また次回名作でお耳にかかりましょう。